0: Mitt namn är Marcus Hedda och det här är avsnitt 152. Så ja, ja hoppas alla där ute jag har en fantastisk vecka. Eh, när jag spittar och spelar in detta så är det fredag. Så detta kommer att komma som ett rikande första avsnitt i det här på måndag morgon. Och eh, jag har ju med mig kanske världens snålaste man- <laughs> Sveriges snåraste man kanske man ska säga, ehm, som är titillerad och det är ingen mindre då än en Måder som är veckans gäst. Otroligt avsnitt, vi kommer snacka massa gött, men innan vi hugger in i det så kan vi väl köra lite snabbt nyhetsvep. De danska aktierna som man följer, eh, HV Fridteller, Scanevi Medical Solutions. Lite skakigt just nu, i, som i alla många småbolag där ute. Men man ser att det är rätt stor volatilitet. Och eh, jag har faktiskt passat på och, och köpte lite mer hove där i botten. Räknar man lite på det så tycker jag det ser billigt ut på EVbit 7. Eh, management gick även ut i deras eh, IR-kommunikation och sa att eh, de... Eh, ja. De har konservativa utsikter. Nej, nej, de har inte konservativa utsikter, men de har konservativ guidning på utsikterna. Så att eh, det är alltid skönt att höra det och så höra att de inte trier sådär från tåna ordentligt. Så att, jag tycker bolaget levererar mycket fint. De släppte även idag här på förmiddagen, fredag förmiddag att de hade sin första indiska affär. Jättespännande. Och då är intressant att se hur de kan vidga sig på de nya marknaderna. I USA hade de ju en extremt fin tillväxt på. På bara liksom tre år gick de från noll till Ja, jag kommer inte ihåg var var 60 miljoner i omsättning på den amerikanska marknaden på tre år. Jag är jätteimponerad måste jag säga. Vi får se lite. Free Trailer och i Merkel Solutions uh, sitter jag mest med i båten. Inte sålt något, inte köpt något. Tycker det är fint. Uh, jag har fått även lite förfrågningar om att snacka lite om transtema och mina tankar där. kommer inte göra det idag tyvärr. inte riktigt det. Men jag har en del funderingar. Jag har inte sålt någonting. Jag har fortsatt bara köpt i princip. Men det var jag köpte nu ungefär vid senaste rapport. Um, och uh, ja, jag ligger väl galet snett. Det gör jag. Man ska inte ljuga. Men uh, det, det gör man ibland. Och uh, jag ska väl ta mig lite från det. Jag har uttalat mig lite tidigare där kring rapport. Vad jag tyckte och tänkte. Men uh, mm, fortsätter de så här så är det ju inte bra. Men... Jag ser att kan de bara få lite snur på det igen och jag tycker ändå att verksamheterna... Men jag har ett litet arbete där att göra så låt mig återkomma på den helt enkelt. Ja, och sen spännande att se men bränten oljan slår nya koder Så att vi ser upp i bränt i 90 dollar fatet. Det är års högsta faktiskt och eh, tidigare så har man pikat på kring 85 ungefär. Så att nu är man en liten bra bit ovanför det då. Och ja, oljan ser inte ut att tappa fart. Och samtidigt som detta så går Norge ut och säger att de kommer fortsätta investera i, i, i oljan och utvinningen av oljan. Så de höjer faktiskt. från 2022 så hade de 174 miljarder i investeringar i oljesektorn. Men nu så ser man snarare att det landar på... 208 miljarder här för 2023 Om man kommenterar även att man ser att det kommer att vara ökat inför 2023 och även då de kommande åren, så att det är ju bra då för de bolagen som verkar inom oljeindustrin så kanske Oddfield Technology och kanske även Reach, Subsea hänger upp mycket där med vindkraften också och så vidare självklart men ja spännande, spännande Uh, jo, <laughs> här under fredagen har det ju hänt mycket spännande. Grejer. Det har ju Awardits huvudägare Visualis, uh, har begärt i konkurs. Awardit, detta uh, IT-bolag. Nej, IT-bolag kanske man inte ska säga det, men det är så här, ja, Cashback-system. Uh, I princip. De har ju varit utsatta för sin beskärda del av skriverier kan man ju lugnt säga. Men nu är det då huvudägaren. De säger att det kommer vara lugn och fin och metodisk konkursförvaltning. Och att de inte kommer liksom vräka ut aktier på marknaden. Men sist jag såg här så handlades aktien ner ungefär 8%. Så att ja... Vi får se vad som händer, men inte bra kan man ju inte säga. Man får ju syna lite varför det här konkursbordet kommer. Jag gick in och kollade lite på det här där AB. Det är två olika huvudägare som 50-50 och det var det stod mellan då Olle Isberg och LKM Industri AB. LKM Industri AB kunde jag titta vidare vilka det var för jag hittade en namn eller sånt. Men mm, de har varit ägde länge och bolaget verkar vara aktivt. Det verkar vara ett holdingbolag vid Journalis eh, som äger lite egentligen resorts och hotellbolag bland annat. Hotel Stureplan. och eh, Lappland resorts och lite sådana saker. Eh, verkar ha rätt i alla fall vad jag kunde läsa till mig på alla bolag. Stödiga tillgångar. Eh, inga förluster, bara vinst. Så att eh, min ärlighet kanske det. Hotellverksamheten kanske inte gått jättebra eller så men det luktar lite fisk här. Men vad vet jag? Time Hotel. Nog om detta. Nu är det dags för avsnittets huvudsegment. Och med det sagt så skulle jag varmt välkomna Guntemåder till Nånting om
1: aktier. Tack så mycket. Roligt att få vara med här. Hur är läget då? Ja, det är bra. Det är när vi spelar in det här en fredag och vi har närmast hög sommarvärme i september. Vi har haft en hygglig resning på börsen senast en och en halv vecka efter lite surt klimat under augusti. Så att nej, men det. Det är fina förutsättningar för en god helg. Ja men
0: men jag håller med dig, det känns som att vi har fått lite återbäring på den dåliga sommaren vi kanske haft värdemässigt då självklart. Så att, eh, det känns jättebra. Men eh, gud, jättekul att ha det här Ginter. Eh, och jag tror det är jag har fått många frå- förfrågningar liksom, eh, från folk som ställer frågor och undrar och, och liksom eh, om din historik åtminstone så, så, så jag tänker att vi börjar väl lite där. Kan inte du bara berätta lite vem är Ginter? Din bakgrund, många känner säkert till den Men jag tänker att det kan vara lite en
1: hälsosam start Ett ett engagemang i unga aktiesparare Började när jag var 14, 15 år gammal Efter att ha lämnat ett liv som fuskpunkare Det var inte riktigt jag men det var min bror Och jag vill väl vara som min bror och då skulle jag helt enkelt göra någonting helt radikalt efter det och där, där blev det just aktiesparande, ge sig in i kapitalismen och från början så var det kanske tanken att få lära sig lite grann hur motståndaren argumenterar och tänker men jag blev väldigt snabbt uppslukad och det var särskilt en person då eh, som gjorde starkt intryck och det var Ola Lauritsson som var förbundsordförande. Eh, vid, den, vid, det, vid den tidpunkten därefter var det Martin Pettersson och sen blev jag förbundsordförande så man satt ganska länge under den här perioden som, som ordförande och eh, han introducerade mig på ett fantastiskt sätt och välkomnade mig och, och sen ville jag bara lära mig allt, så jag fortsatte inom f- 15 år inom organisationen och fick göra i princip allt som man kan göra utan att få betalt inom många aktiesparare <laughs> Ja, det, det är mycket pro bono, är det ju. Ja, allt var ju det för mig. Fram till att jag kom in i förbundsstyrelsen då fick man ett obetydligt arvode. Det arvodet valde vi också varje år att arrangera en stor fest för kanslipersonalen för. Så att inte ens arvodet blev någonting annat än en fest för personalen, för allt arbete som de gjorde. Men, Men lär, jag, lärde mig, jag lärde
0: mig. Lärdomarna, lärdomarna är ju måste jag ju säga, som självaktiv och... Så att...
1: Jo och det, det betyder oerhört mycket och efter eh, gymnasiet så arbetade jag som snickarlärling under två år läste upp betygen för att ta mig in på handelshögskolan vilket jag gjorde. hade en fantastisk tid på handels eh, och blev innan jag ens var färdig eh, med min civilekonomexamen som nu är avslutad eh, och erhållen eh, men innan det så blev jag utnämnd till vd för aktiespararna. Som 26-åring. Och det var ju oerhört chockartat. Först var jag tillförordnad vd. Men sen efter fyra månader som tillförordnad. Så blev jag ordinarie. Och totalt sett så så blev det nästan fyra år som som vd för för moden. För mamman. Och sen har jag varit på som sparekonom på Nordnet. Och nu de senaste nio åren har jag varit vd för företagarna. Och där lämnar jag nu den rollen i höst. För att ägna mig helt och fullt åt egna investeringar och lite entreprenöriella projekt. Ja, jag har hört på ryktesvägar
0: att eh, det, visst var det du som var förbundsordförande eh, när ni tog bort livstidsmedlemskap. Var det i samband med både unga aktiesparare och aktiespararna?
1: Nej, det var faktiskt senare. Ah, okay. Jag började titta på en modell för hur man skulle börja upplösa det där rent bokföringsmässigt för att vi hade ett problem när man kunde teckna ett ständigt medlemskap och jag själv köpte ut ständigt medlemskap när jag var kanske 16-17 år och då kostade det 3000 kronor och det livslånga medlemskapet då ingick både unga aktiesparare och sen när du passerar för åldersstrecket så ingår aktiespararna till du dör och 3000 var ju en syndelidigen attraktiv nivå men å andra sidan kan man säga att om man tänker att man får in 3 000 kronor och då får vi gå tillbaka till 90-talet. Du får in 3 om du då sen får en avkastning på de pengarna på 10 per år. Så det genererar 300 kronor och sen har du ränta på ränta på det där. Så inser man att det är inte är en speciellt dålig affär i ett långsiktigt perspektiv för organisationen. För du har ju en 100-procentig lojalitet kan man ju konstatera, Absolut. Det, som, det som vanligtvis kostar i en organisation det är nyrekryteringen att få in medlemmar som stannar länge, det är ju det som skapar möjligheten att bedriva sin affär eh, och ju högre lojalitet du kan ha desto mer pengar finns att bedriva verksamhet för ju sämre lojaliteten blir, desto mer pengar måste läggas på nyrekrytering så att, eh, det är faktiskt inte en så dum affär, men vi gjorde om lite grann bokföringstekniskt för att successivt skriva av eh, den här Ja, vi hade ju en tillgång på ena sidan i form av en kassabank som hade stärkt, och sen på andra sidan så fanns det en skuld att leverera ett medlemskap till medlemmen under evig tid. Men då finns det ju ändå en förväntan om att vi någon gång kommer gå bort och då borde man successivt räkna av den där skulden och det hade inte gjorts tidigare. Om vi kollar historiskt sett hur, hur
0: har medlemsavgifterna ökat? Är det rak
1: inflationstakt eller... När jag gick in i förbundet kring 1996 så vill jag minnas att det var 175 kronor och och idag vet jag inte, det har du bättre koll på, vad har vi för medelsavgift? 300 kronor. Och då skulle jag nog säga att det är relativt sett billigare idag än vad det var då. Skulle vi justera för inflation så borde vi ha långt mer än en dubbling sedan 1996, långt mer. Ja, där kan du bara bra. gå in och titta i inflationsdatabaser. Jag skulle tippa, utan, och nu blir det, ju, det, här, det här är så jobbigt för alla kan ju kontrollera efterhand. Men jag gissar att det då skulle ligga på 450-475 kronor, kanske uppåt 500 till och med. Så att det blir lite relativt sett billigare att vara med i förbundet. Ja, ja jag litar stenhårt på din huvudräkning. Det är ja, kanals. men någon kommer ju kontrollera. Så att det, jag kommer ja. ju åka dit på den där.
0: Ja, men det är man van vid det här laget, så det är inga problem. Ja, men det, det är spännande och jag är, precis som du, är grymt tacksam för den basen som man har fått i, i unga Så att, eh, en stor shoutout för alla er som inte är med att eh, gå med. Men du, ginter. jag tänker mig lite så här inför dagens avsnitt att eh, vi ska gå tillbaka och, och liksom fundera lite på hur skapar man sig själv en förmögenhet? Eh, mm-hmm. Hur, så, så det är upplägget jag tänker mig lite så här. Vi visualiserar sig att du går tillbaka till att, ja, när du börjar investera. I ditt fall var du, vad sa du, 14 år gammal? 14 år, mm. eh, Så jag tänker mig lite så här, om, om, vi, börjar, om vi tänker sig att du ska börja om från noll. Vilka tips hade du gett dig själv då?
1: Nej, men jag skulle nog göra precis det jag gjorde åren innan jag var 14. Då började jag göra affärer. Och affärerna bestod till att börja med av att sälja varm saft på Norviken's is. Eh, Norviken är en av Sveriges mest beåkta sjöar på vintern för långfärskriskåkare. Och bra helgdagar när solen skiner i januari, februari och mars så pratar vi inte tusen utan vi pratar tusentals eh, skriskoentusiaster som ut åker. Vi bodde nära vattnet och jag hade möjligheten att dra el så att man kunde få ut en vattenkokare på isen stående på ett bord och köpte billig Bob blandsaft och satt i hårdplastmuggar som jag sedan återanvände och samlade in för att diska och sålde varmsaft. Jag tror att priset då var 5 kronor. Jag tror Senare så höjde jag, jag tror att jag väl minnas att jag till och med klarade 10 kronor. Lite pricing power där. På ja, där. Men det, många var sugna. Det som var utmaningen på den tiden det var ju den ekonomiska transaktionen. Att Just du var tvungen det. att ha med den, den fysiska eh, seden eller de fysiska mynten för att betala. Eh, det hade ju normalt sett människor men kanske inte när man är ute och åker på en skridskois. Eh, så det var det enda bekymret. Men då kunde jag erbjuda kreditmöjligheter. Eh, och jag visste ju att eftersom det jag säljer kostar nästan ingenting att producera- men jag bygger upp en tacksamhetsskuld- och jag skriver ner namnet på en lapp- och ett telefonnummer. Eh, och i det läget så sa jag- att nästa gång du passerar så, så betala då. Eh, och på det sättet så kunde man- expandera sin affär utanför en krets- som egentligen inte hade möjligheten- att bli konsumenter. Och det där är jag väldigt tacksam över i, i, idag- att jag gjorde Men jag fortsatte men... att göra den typen av, av affärer. Eh, hittade andra områden- bland annat- en servis som heter Gröna Anna. Och, och det är nog många som känner igen den här. Det är ett grönt blomstermönster på den, och den har funnits under mycket, mycket lång tid. Alltså, vi, vi pratar att den fanns redan på min mormors tid i en första utgåva, och sen har den släppts med jämna mellanrum i nya utgåvor. Men varje ny utgåva har inneburit att den har en lite annan form, det är en annan lyster, och det gör att när Svenska hushåll sitter med den här servisen och man har tappat två tallrikar i backen och en kaffekopp och en har skett så vill man komplettera upp det där. Då kan man inte gå iväg till Olen som var en av återförsäljarna av den här Gröna Anna och många andra och köpa den rätta serien utan då får du en ny tillverkan och då fattar jag att här finns det en marknad att sälja udda. en en tallrik här en narchett där, en kaffekopp här och att det skulle vara från rätt tidsserie så att jag köpte upp udda serier Så jag kunde köpa ett helt kit för 600 kronor och så fick jag kanske 39 delar av en viss årgång. Och sen köpte jag en senare årgång och där fick jag 42 delar. Och sen gick jag ut på Gula Gula tidningen som då var motsvarande blocket fast i tidningsform. Och annonserade att jag hade det och även på Dagens Nyheter köp och sälj. Och därmed så kunde jag sälja de här styckvis Och då stod man beredd att betala samma pris som det kostade att köpa de här i butik kunde du köpa en begagnad tallrik. För det var ju det du behövde- för att det inte skulle sticka ut i din service. Och det här blir en otrolig avans. Alltså vi pratar... Eh, det här är 10x-investering. Alltså om du köper en udda service för 600 kronor- du kommer, om du säljer alla delarna, få 6000 kronor- om du säljer det till motsvarande nypris. Eh, så att det kunde bli bra, bra affär. Men jag tänker att, att det tog lite tid att omsätta dem- Ja, och det, jag tror fortfarande att det finns något gammalt lager. Nu kanske pappa har slängt det. Men, men det kan hända att den har följt med. Jag har inte sett det gamla laget på länge. Eller om det bara är, är kasserat. Ja, det är en t- för en tidskostnad. Så mm, i det här fallet kanske. så hade jag ju väldigt mycket tid. Och jag hade väldigt lite pengar. Så då passade den här typen av business väldigt väl. Sen fortsatte jag att handla med mountainbikes. Köpte sponshojar- Ganska långt utanför marknaden i Stockholm. Så jag kunde åka upp till Dalarna med tåg. Och sen så cykla hem. Om det var 25 mil så satte jag mig på mountainbiken som jag hade köpt. Och cyklade hem för att slippa kostnaden för en, en tågbiljett. Och när jag väl tog den här sponshojen av en åkare... Som inte kunde sälja den på sin lokala marknad i Ludvika. För det fanns inga köpare för en mountainbike. Som kostade nypris 50 000. Utan de var tvungna att dumpa priset ner mot 10 000. Sen när jag tog den till Stockholmsmarknaden. Och blev bättre på att marknadsföra den. Och tillgängliggjorde produkten närmare potentiella köpare. Så kunde jag ofta få upp priset 50%. Så jag kunde sälja den för 15 000 när jag väl kom till Stockholm. Efter att ha använt den. I ett antal månader. Och mina klubbkompisar i i Mountainbike-klubben- i Upplands Väsby- de var ju helt chockade. För här kom den där unga killen- som var 16 år kanske, 17. Och jag kunde ju ha tre, fyra cyklar- under en säsong. Alla kostade över 50 000 kronor. Och de trodde att jag var någon bortskämd. Eh, spoling. Som bara fick allt jag pekade på. I själva verket så var alla pengarna. Egen ihop tjänat. På grund av saft och, och serviser Och varje cykel så tjänade jag. Mellan 30 och 60 procent. På att eh, sälja dem vidare. Så att. Att lägga sig an med ett affärsmannaskap och köpa och sälja det du har kunskaper kring och försöka leta efter möjligheter att göra affärer i allt det du ser. Det är det som är grunden för egentligen entreprenörskapet och att göra det redan i unga år när man är 13, 14, 15, 16 år. Då lägger du an med ett sinne som kommer föra dig enormt långt. Kan du sedan lägga undan de pengarna och sedan börja arbeta med pengarna, det vill säga att investera i företag där andra kan göra arbetet för att på så sätt generera vinster som sen kan delas ut till aktieägarna. Då börjar du skapa den här maskinen som kan generera ekonomiska värden till dig. Så jag brukar prata om att det finns tre nivåer. Den första nivån för att få inkomster är att arbeta åt någon annan så att de betalar dig för att utföra arbetet. Klassisk yeah. anställning. Nivå två det är att låta andra arbeta åt dig för att du har fått uppdrag från andra att lösa problem och du kan låta andra människor göra det jobbet tillsammans eller utan dig. Nu är det företagande. Och sen den tredje nivån det är att låta pengar sätta sig i arbete genom att investera utan att själv engagera sig i företagandet. Och investera i företag som har en potential. Att kunna utföra samma saker som du gör i ditt företagande men där du gör det som passiv ägare. De här tre benen kan du kombinera i livets olika skeden. Men den som i, i, i rejäl vuxen ålder då säga när man börjar komma upp i 30 års ålder kan man arrangera alla tre benen det vill säga du har en anställning i någon annans eller ditt eget företag du bedriver ett omfattande företagande kanske flera företag och du investerar de pengarna som blir över från anställning, företagande investerar du i andra företag den skapar en oerhört robust ekonomi som ger förutsättningar att få ett ekonomiskt överflöd som skapar friheter
0: Mm. Hur, hur hade du. För det kommer ju till en punkt där ens förvaltade kapital börjar ha väldigt mycket mer effekt. Alltså inte skillnad från överskottet från din lön till exempel. Hur skulle du liksom kategorisera de här bitarna? För, för det, det är ju ändå då vanligt att man har olika strategier när man har kanske då, sägs här, under en halv miljon, 500 000. Om man har under där så har man en viss strategi Och om man kanske har mer pengar än så Upp till kanske 5 miljoner så har man Kanske lite av en annan strategi Hur, hur tänker du liksom Hur har din strategi f- liksom Kan, kan vi, kan vi det är lite lättare för kanske Om du berättar lite om hur du har tänkt Från vid tidig ålder och du kanske Vill ha lite högre avkastning kanske lite mer riskvillig eh, Och sen så blir det Kanske mer pengar då som, som du Har fått liksom varit lite mer
1: mm. Riskevärd tyvärr och tittar man under uppbyggnadsfasen och jag skulle säga att det första är ju kanske upp till, till 200 000 kronor för där har vi någonstans vad jag skulle definiera som en, en nödvändig trygghetsbuffert så att det kan dyka upp eh, olika oförutsedda händelser som i kombination gör att du kan behöva upp till 200 000 kronor det här beror helt på vilken livsstil du har men som ung. Det här räcker ju inte för någon kontantinsats eller liknande för de allra flesta. Eh, men det är en buffert att ha. För den delen så kan ju inte risktaget vara speciellt högt. Så jag skulle säga att i det första läget, i uppbyggnadsfasen, så handlar det väldigt mycket om att bara bygga trygghetsbufferten. När du väl kommer över den där kritiska nivån, om den är 100 000, 200 000 eller 300 000 är svårt att säga. Det beror på din livsstil. Mm. Och sen efter den nivån, då kan du ha en helt annan strategi med de pengarna som inte behövs för bufferten och där kan risktagandet vara mycket högre. Sen måste du titta på löpande kassaflöden, jobbar och tjänar pengar så att det hela tiden fylls på med nya pengar. Då kan du ha ett helt annat risktagande där du hela tiden kanske till och med investerar en del av bufferten. Om vi säger att du har 200 000 i buffert men du får ut 30 000 i månaden och 20 000 av dem lyckas du spara. För du lever extremt snålt. Ja men då kan du alltid ligga tycker jag balansera på 180 000 i budget. För du har ett så kostnadseffektivt liv. Och avvara ännu mer pengar till sparande. Men sen har man väl en fas upp någonstans kanske till 2-3 miljoner. Då man är förpassad till egentligen de öppna tillgängliga marknaderna. Det vill säga att du måste köpa de finansiella produkter som finns på den öppna marknaden. När du börjar komma över 3 miljoner då kan man ju tänka sig att avvara en en och halv kanske 2 miljoner för att göra investeringar utanför börsen. Och därmed kunna få helt andra värderingar än vad du har på börsen och vara med och göra resor mot marknaden, mot en börsnotering. Och där finns ett fantastiskt värdeskapande om man tittar utifrån vad som händer när du tar ett bolag från att vara 100% privatägt av grundaren själv till att du får in första externa finansiella ägaren, och sen tillkommer ytterligare kanske en handfull ankarinvesterare, och sen gör du en notering. Om jag ska ta ett exempel på en, en sån resa, så ett vanligt pris för ett bolag i onoter, onoterad miljö som Växer lite snabbare än svensk ekonomi så låt oss säga över tid växer med 4-5% per år. De är lönsamma och lönsamheten kanske försiktigt ökar över tid. Den varierar från år till annat men tar vi en fyraårigt snitt så är det en liten svag ökning för att man får högre effektivitet ju större man blir. Ett sådant företag brukar i normal kontext kosta 3-4-5 gånger årsvinsten det vill säga p-tal 3-5. Om du köper det och det är bara entreprenören själv som äger alla aktierna. Du köper 15% av bolaget. Ett vanligt pris är mellan 3 och 5. Och den värderingen den finns ju aldrig på ett bolag på börsen. Som genererar vinst och växer lite snabbare än ekonomin. Och dessutom ger utdelning. Om du sen gör en resa mot marknaden. Och eh, bolaget kanske måste växa till sig för att det ska vara lite mer substans i det. Du kanske behöver komma upp i en omsättning på... På 100 miljoner eller 150 miljoner kanske göra en vinst på 10 miljoner för att det ska finnas någon body att ta av. Men om du sätter ett sånt bolag i en noterad kontext på Spotlight Stock Market till exempel. Så skulle jag tro att en värdering här skulle landa på någonstans mellan 12 och 15 gånger årsvinsten i dagsläget. Och tänk dig den värderingsresan om du har köpt för 3 gånger årsvinsten. Och sen får du 15 i miljö. Ovanpå det så har det varit en resa som har tagit kanske 5 år för att ta bolaget dit. Och bolaget har vuxit i försäljning med 5% per år. Och marginalerna har förbättrats lite grann varje år. Vilket gör att den totala vinsttillväxten blir, låt oss säga, 6 och en halv. Kanske 7%. Om du gör det exemplet så ser du att, att du har nästan... En 50% högre vinst. Inte riktigt. Men nästan 50% högre vinst år 5. I kombination med att du har en värdering. Som har femdubblats. De resorna är nästan omöjliga att göra. I en noterad miljö. Utan du måste göra den här. Från att vara första investerare. Till att ta det till marknaden. Och det här är ju inte något hysteriskt starta bolag med global potential next unicorn utan det här handlar om här: traditionella bolag med bra kassaflöden stabil verksamhet och att kunna få den utväxlingen är makalös men den kommer du inte åt med mindre att du både har kunskaper och du måste ha kapital och i det här fallet så räcker det inte med att ha några hundratusen utan ofta så handlar det om minst en gärna två, ofta kanske tre, fyra, fem miljoner för att göra den typen av investeringar har, har du känt att det finns en sån väldigt tydlig tröskel för att liksom bli accepterad in i, i runderna så att säga? Ja och helst av allt, jag, jag vill ju inte vara med i några rundor utan jag vill aktivt söka upp de företagen där jag själv tror att jag kan bidra till bolagets fortsatta framgång och att jag har tillgängligt kapital att investera i det och där jag står beredd att också gå in och ta en styrelseplats för att vara närvarande. Och inte se det som en finansiell investering. Dessutom så vill jag att den typen av investeringar. Ska vara av en karaktär. Där människorna som driver. Eller entreprenören bakom. Jag vill nästan alltid att det ska vara minst två stycken. För företag som har två grundare. Har mycket högre sannolikhet att lyckas. Än de som har en ensam grundare. Men jag vill ju säga att de människorna. Är personer som jag vill dela mitt liv med. För att. Du gör så pass mycket tillsammans i det affärsmässiga. Så det måste även vara en privat dimension som gör att du känner att det är fantastiskt. Och, och tar jag i en sån typ av investering som jag har, har gjort. så eh, ja, Nästa vecka då kommer de två huvudägarna som idag är operativa i, i bolaget eh, till Stockholm. Och självklart så kommer de hem till, till oss, till vår familj. Och sover över två nätter. Det är klart att man inte ska checka in på hotell. Utan då får vi möjlighet att leva privat. Men samtidigt snacka lite business. Trevligt. trevligt. Så då ser logiken ut. När kapitalet växer. Det öppnas en ny typ av marknad. Men sen vill du ha en riskspridning. Så om du säger att du då har, har två miljoner. Då är det ju svårt att lägga alla ägg i en korg. I ett onoterat bolag. Det är, det är vansinne. Så det bästa man kan göra i en sån dimension det är att gå samman med andra som har en liknande situation. Har man två miljoner, ja men om du går samman med fem andra som också har två miljoner, och sen gör ni fem investeringar där alla har varsin, men ni delar och tar en femtedel av innehaven var. Och då har du plötsligt fått någonting som kan liknas vid en investeringsverksamhet. Nästan som ett investmentbolag. Även om det inte behöver organiseras i den formen. Utan det kan faktiskt vara ett direktägande för respektive privatperson. Men att du har ett huvudansvar för att vara den som, som för talan. För de andra fyra personerna som är delägare. Som är första externa. Så att den här typen av investeringar vill jag ju slå ett slag för. Det finns mängder av välskötta bolag där ute som skulle må ännu bättre av att få in... Externa ägare eh, som får andra perspektiv, som öppnar upp dörrar, som vill göra affärer och hjälpa företaget framåt och också se möjligheter med att göra en notering. Brukar du
0: eh, köpa gamla aktier eller brukar det bli så att det brukar bli ny emission? De så bolagen, att det blir pengar inte bolaget istället.
1: De fallen som jag har pratat om nu är ju bolag som har en underliggande lönsamhet redan idag. Ett sådant bolag behöver ju inte kapital om det inte är så att man står inför några nya satsningar eller ska göra någon Ändring i strategin framåt. Som kommer kräva pengar. Så jag brukar alltid titta på. Hur ser entreprenörens vilja. Att ta risk ut. Om vi åker ut i mindre städer. Och orter i Sverige. Så är de fyllda av personer. Som är framgångsrika företagare. Och av omgivningen. Så betraktar många de här. Som ekonomiskt framgångsrika. När de entreprenörerna ser på sig själva. Så säger de så här. Ja jag får ut en lön. Som är kanske 35 000 eller 40 000 kronor i månaden. Det är det jag får. Allt som jag tjänar i den här verksamheten återinvesterar jag i fortsatt tillväxt. Och i ett sådant läge, då växer ju bara det risktagandet för varje år som går för entreprenören. För mer och mer av privatekonomin finns bara samlat. Och i de lägena så gillar jag att köpa befintliga aktier av grundaren. För att lyfta av grundaren en del av risken. Och så säger jag åt personen. Betala av en del av huslånen, bygga upp ett sparkapital, ha en trygghetsbuffert och berätta för din familj att så här, nu har vi en annan ekonomisk situation. Unna dig också några nya friheter för att visa att det finns ett för och ett efter. Genom att göra det så vågar entreprenören efteråt ta högre risker. Risker som mer går i linje med min vilja som investerare. För entreprenören drivs av en annan dimension än vad investeraren gör. Entreprenören har kanske satt sitt namn på sitt eget bolag. Alla vet vem entreprenören är på orten där de bor. Alltså det är centralt att allting kommer att, att eh, falla väl ut för entreprenören. Eh, man är inte intresserad av att utsätta sig för, för risker för att om möjligt tillvara ta en, en ny potential- och det är väl det som jag vill bidra med för vi behöver fler entreprenörer som vågar ta risker för det är då de största förflyttningarna sker. Och en entreprenör löser ju problem åt andra. Och löser man problem åt andra på ett sådant skickligt sätt att man kan få ett ekonomiskt överskott. Ja men då kommer det finnas en förutsättning att leva bolaget vidare. Om du inte löser problem åt andra så att du kan få pengar att ge dig själv en lön och få organisationen att gå runt så kommer du göra konkurs och jag vill ju se entreprenörer som vågar gripa an nya typer av problem att lösa och vara ännu mer offensiv för det är det som för hela samhället framåt, om alla backar tillbaka och är defensiva och försiktiga så kommer det aldrig hända så ska vi skapa ett Sverige som står sig konkurrenskraftsmässigt och där våra barn och barnbarn får mycket bättre framtid så måste vi låta entreprenörerna våga ta risk
0: det känns som att du satt lite huvudet på spiken där och salespitchen, jag vet inte vilken bolagsentreprenör som inte hade gått med på de termsen när du formulerade så väl.
1: Nej, men, men utmaningen för de allra flesta som hör det här, det är att du kommer mötas av misstänksamhet mm. om du kommer. För nu är de flesta lyssnarna unga. Och om du skulle komma då, låt oss säga att du är 26 år. Du har precis tagit examen från en ekonomilinje. Du har varit ute och jobbat ett år, kanske som... Eh, redovisningsekonom eller du har varit revisorsassistent och sen kommer du med ett förslag om att du ska få köpa in dig i ett bolag alltså vem tror du att du är så att någonstans, du måste bygga en förtroendebas först och helst av allt på ett sånt sätt som gör att du knappt behöver presentera dig när du kommer ut för att du är känd av personerna som du vill bearbeta för att få köpa in dig i deras bolag och där låt kreativiteten flöda fritt Hur kan du bli en känd person som också blir respekterad för de människor som du skulle vilja investera i? Vägarna dit är oändligt många och digitala kommunikationskanaler och alla sociala medier kan spela en central roll i det bygget. Jag förstår, man måste
0: ha rätt approach och och tänka rätt och vara ödmjuk. Men men om vi kollar lite mer på de sakerna som är, är... Lite mer nära till hands för våra kära lyssnare. Det vill säga de um, kanske noterade innehavarna, eller soon to be noterade innehavare. Du, du sitter ju med i två bolag, Research och i Spotlight styrelse, och som huvudägare i båda. Um,
1: In, inte huvudägare, men, men ägare.
2: Mm.
0: Ja, självklart. Bra bra att mm. du rättar mig. Jag, ja, jag skulle gärna fastan. vara huvudägare, men, inte, men det är jag inte ännu. Mm. Hur länge har du varit aktiv i respektive Research och respektive Spotlight?
1: Även om vi börjar med, med Raysearch där jag har längst historik i ett investerarperspektiv så sträcker sig min investering där tillbaka. Alltså vi pratar länge om det är kring 2007 eller, 7, eller 2008. Någonstans där så, så började de första investeringarna från min sida att göra och sen har jag varit och vandrat både in och ut ur aktien. Under olika tider för jag har alltid tyckt att det är en spännande teknik. Om man bara ska dra en, en snabb pitch så kan man säga att, att det är ett mjukvarubolag inom medicinteknik som tar siktet inställt på att eh, utrota kansen. Ja, vi kommer inte kunna utrota men däremot så kan vi underlätta och förbättra behandlingsmetoder. Och vi använder mjukvaror som framförallt kan förbättra och effektivisera strålbehandlingar. Så att Det är en avancerad mjukvara som gör att strålkanoner eller linux från Elekta eller Varian eller Accuray de kan få en, en bättre mjukvara som gör att strålarna blir mer träffsäkra i kombination med att beräkningshastigheterna ökar för hur man ska skjuta på tumörerna för att bli av med cancern. Och Den här mjukvaran finns nu installerad i olika former för det finns fem Ja, egentligen fler, men en rad olika mjukvaror som man kan använda för olika ändamål. De finns på ungefär 900, lite drygt, kliniker runt om i världen. Och där USA är största marknaden, eh, Japan är en jättestor marknad. Sverige är en ganska liten marknad i sammanhanget. Okay. Eh, så det är, är caset. Det är oerhört höga bruttomarginaler. De ligger över 90% procent, men sen är det är långa införsäljningscykler när en kund väl har valt det så tenderar man att stanna för att vi har den vassaste teknologin på marknaden och det är ofta förenat med ganska stor process att byta mjukvarusystem för du måste ju lära om personalen helt. Det är som att byta från IOS till Windows eller vice versa. Det är ingenting du gör i en handvändning men när du väl har gjort det så kommer du att stanna. Bolaget hade två jättetuffa år under pandemin för då riktades ju all uppmärksamhet åt eh, covid-vården. Och man glömde bort cancervården och väldigt få människor gick på sina rutinkontroller för att vi ville undvika miljöer där vi träffade människor och ännu mindre ville vi gå till sjukhusmiljöer. Och, och därmed så underinvesterade det något enormt på världsbasis i just teknik för att underlätta cancervården. Nu har vi kommit ut på andra sidan och tyvärr ser vi nu rekordtal när det gäller antalet, prognos- eller antalet identifierade eh, och diagnostiserade cancerfall. Ofta i det sena skeden på grund av uteblivna rutinkontroller. Så att nu sker det runt om i världen väldigt stora investeringar för att ta igen eh, allt det här som nu har blivit ett problem. Där vi ser ett mycket mycket större problem med cancer. Och, och i det fältet befinner sig research just nu och, och, och skördar rätt, rätt stora framgångar eh, på marknaden. Om man tittar i tillväxt i orderstock som nu också börjar synas rejält i, eh, i försäljning. Det tar ju lång tid från det att man redovisar att vi har det orderstocken till dess att det blir redovisad försäljning och genererar kassaflöden. Ett spännande bolag som jag har suttit i styrelsen sedan eh, förra året och... Eh, det är det största enskilda börsinnehavet som jag har i min portfölj. Förstår. Och, men hur ser det ut
0: kostnadsmässigt om du är en linnak versus Research Mjukvara. Liksom hur, hur mycket? Så man bara får en känsla Nej, av hur ju, dyrt? Eller?
1: Ja, och då ska man ju jämföra linnaken. Det är själva datorn kan man säga. Okay. Eh, och och, och vi, Det vi serverar det är ju, ska Windows eller IOS, operativsystemet, i datorn. Och Vi är kompatibla med det mesta, allt det vanligaste på marknaden när det gäller strålkanoner. Där är vår mjukvara kompatibel och vi kan visa att den är mer effektiv. Den gör snabbare dosberäkningar vilket är ett stort problem för det är väldigt avancerade beräkningar som görs när du ska in och skjuta strålar in i kroppen för att ta död på, på vävnad. Och I kombination med att vi har en väldigt sofistikerad metod för just hur Tumörerna ska strålas. Och du vill minska andelen frisk vävnad som skadas. Men det är klart att det är en tuff uppförsbacke när man ska sälja. Vi måste ha en riktigt, riktigt vass produkt. Eller mjukvara då. Annars skulle man inte byta. Tänk att du har köpt en dator med Windows. Och så kommer någon och säger att Nej, men du ska få betala eh, dyrt här för att köpa Linux. Mm. Som är ett annat operativsystem. Och det ska till rätt mycket. För att man ska investera och köpa en ny mjukvara. Men det stärker tycker jag bara det här caset. Så 900 kliniker har valt att slänga bort den mjukvara som följde med. Ofta så har man haft den som Elekta eller Värgen själva har utvecklat. Så att det är one stop shop. Men det är det vanligaste. Att man slaktar de mjukvarorna till förmån för att köpa från research istället. Och få bättre användning av den hårdvara linnax som man har. Förstå, förstå. Men det
0: är jättebra, research Vi kan ju snacka om det år och dag. Så att, mm. Jag tänker så här: du får lämna en kommentar på Spotlight, Spotlight Group egentligen. Det är ju fler bolag än bara en börs. Men
1: hur det ser ut framgent här. Mm. Ja, men Spotlight är ju en hel grupp av företag som alla har som syfte att hjälpa företag på deras tillväxtresa Spotlight Stock Market är en av delarna tar vi just Stock Market så är det klart att Spotlight har en utmanande tid just nu för alla som investerar på aktiemarknaden så vet man att aktier som har en bra bit kvar till sin kommersialiseringsfas som kanske behöver resa kapital en eller två gånger till innan man Hypotetiskt kan nå i mål och bli ett lönsamt bolag. De bolagen är mycket svårare att finansiera. Riskkapaciteten hos investerare har avtagit något enormt sedan februari 2022. Och det här får till följd att få sådana typer av bolag söker sig mot börsen. Av de som finns på börsen, så är det få som vill göra nya emissioner för att kursen har gått ner kraftigt. Så att vi ser väl från Spotlights horisont att det finns fortfarande utrymme för noteringar, det finns möjlighet att resa pengar men inte just nu om du är i behov av ytterligare rundor framåt. Har du nått ditt kommersiella genombrott, har du positiva kassaflöden då är det faktiskt rätt goda tider just nu att notera sig. Och, och Vi ser att det finns en hunger hos investerarkollektivet att investera i den typen av bolag men det gör att skillnaderna skulle jag vilja hävda under min investerarkarriär har aldrig varit så stora i värderingsskap mellan så här, traditionella bolag med en affärsmodell som fungerar och genererar kassaflöden versus företag som har sina vinster. Om ett eller två eller tre år framför sig. Men även där sannolikheten för att de lyckas. Är rätt hög. Men det kommer krävas att de kapitaliserar upp sig. Det vill säga göra en ny emission Eller kan låna pengar. Någon gång längs resans väg. Den skillnaden har inte varit större. Under min investerarkarriär sedan 1996. Det kommer komma tillbaka. Och... Eh, Spotlight är väl rustat nu och har slipat till hela koncernen för att öka effektiviteten. Vi klarar ganska snart i min förhoppning att kunna generera ett, ett plus minus noll resultat även i ett så här surt klimat. Och det är rätt häftigt för det kan inte bli mycket värre och kan man då klara att ha en verksamhet som går runt redan i det förhållandet så finns det en väldigt hävstång när sen marknaden börjar svara och noteringar börjar eh, trilla in och riskaptiten och det, det som behövs är att riskaptiten från investerarna börjar komma tillbaka. Jag tror att det kommer ske om det tar ett halvår eller om det tar ett och ett halvt år det vill jag låta vara osagt men att det kommer ske någon gång inom ett och ett halvt år från nu är helt övertygad om och då är, ligger vi väldigt bra rustade. Strålande. Och du har ju faktiskt ett
0: bolag, då som eventuellt ser ut att,
1: att göra introduktion på börsen. Visst är det så. Ja, inte bara eventuellt utan det är en ganska sofistikerad och tydlig plan för att skyndsamt ta ett bolag till börsen. Vi är 20 investerare som har gått samman och köpt 30% av bolaget Gosol Energi. Gosol är ett företag inom laddinfrastruktur, energilagring och solpaneler och äger affären men jobbar med underleverantörer på montarsidan. Det drivs av två ingenjörer så det är inte det klassiska bygget där det är ekonomer i toppen utan här är det hardcore kunnande i toppen i ledningen. Glasögon och hela paketet. Ja, men det här är de är drivna av det tekniska. Bolaget omsatte 177 miljoner förra året. Vi ser ut att öka omsättningen 50% i år. Det är bra lönsamhet. Det är en fin orderstock. Vi vet samtidigt att det kommer bli tuffare. Tittar vi på solpaneler. Ja, det är klart att med tunnare plånböcker hos hushållen så kommer det finnas mindre utrymme och med högre räntor att finansiera köp av solpaneler. Energilagring, det sjunker priset hela tiden. På energilagringslösningar. Samtidigt som vi ser allt mer jojopriser på el. Även intradagsvis. Och det är det som är det spännande för energilagringen. Att både kunna få betalt för att göra spotarbitrage. Det vill säga fyll batteriet under natten när det är billigt. Använd eller sälj när priserna är höga på morgonen och tidig kväll. Och sen eh, har du ju att kunna sälja. Eh, kapacitet för att balansera nätet och svenska kraftnät, vilket också ger en extra intäkt. För vi måste alltid ha 50 hertz i systemet, och då måste vi beräkna hur mycket kommer konsumtionen vara, och hur mycket är produktionen. Och, och när det uppstår obalanser, då måste svenska kraftnät kunna gå in och styra. Och kunna tillföra eller dra ifrån energi ur systemet för att få det balansera. Och där finns ytterligare inkärningsmöjligheter. Så energilagen, där tror jag att möjligheterna är goda framåt. Laddinfrastruktur, det räckte väl med att lyssna på presskonferensen från från näringsministern här här tidigare. Så förstår man att det kommer att komma fortsatt stöd från, från regeringens sida för att bygga ut laddinfrastrukturen och där är bolaget väl positionerat. Det vi gör nu det är att vi låter ett befintligt bolag på Spotlight som har skapat ett dotterbolag. Det dotterbolaget går samman med GoSol och därmed så blir det en baklängesnotering. Det dotterbolaget som egentligen då bara består av GoSol delas sen ut befintliga aktieägare. Och i november Kanske senast i december så hoppas vi att aktien då finns möjlig för för handel. Så alla aktieägare i Renewable Ventures kommer att få aktier i i gosol. Så det är ett spännande sätt där vi kan visa att det går att ta sig till marknaden med relativt hög hastighet. Vi hoppas också att det blir ett positivt mottagande av det här bolaget och att vi kan visa att det finns fortfarande investerare som står beredda att köpa bolag med goda framtidsutsikter och som redan idag är lönsamma. Så det blir spännande. Så i november senast december, håll utkik efter god sol på Spotlight stockmarket, så får ni se om min spådom slog in. Trevligt. Ja
0: men det ska bli jättespännande att följa den resan verkligen. Så att, har ni, hur mycket omsätter bolaget? God sol. Ja.
1: Vi tror att vi kommer öka omsättningen 50% i år. Så det blir en kvarts miljard ungefär. Säger plus minus 15 miljoner från den nivån. Och orderstocken för tillfället är 100 miljoner att beta av. Sen är det väl ingen hemlighet att orderstocken framåt växer inte i den takten. Som den har gjort under fjolåret. Då alla solar stod rätt. Vi hade en elpriskris. Det driver investeringar i bland annat solpaneler. Vi hade oerhört låga räntor om vi går tillbaka ett och ett halvt år i tiden. Vi hade hushåll som hade sparat mycket pengar under pandemin. Vi hade en börs som stod på topp. Alla de där faktorerna tillsammans bidrog till att vi kunde nog inte få bättre förutsättningar än de som man såg i slutet av 2021- Inledningen av 2022 innan allting började braka åt andra hållet. Men långsiktigt så är den välpositionerade. Kortsiktigt så kommer det återspeglas i, i värderingen. Men självklart så borde man ju kanske värdera ett sånt här, här bolag. I vart fall i linje med stabila bolag med, 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 med hyglig tillväxt. Kanske inte som någon, någon raket som ska ha unicorn värdering och, och, och betraktas som som närmast gränslös framgång det finns exempel inom den här branschen där man har fått helt hysteriskt höga värderingar ställt i relation till försäljning eller vinst som inte ens har funnits mm. i det här fallet så finns det en underliggande vinst som är en, en skön kudde att falla tillbaka på härligt, ja men det är bra
0: Gynne ja jag ska definitivt hålla ögonen uppe här för Det sol det kommer bli, kommer bli riktigt bra tror jag sig, för en göteborgare också. Go sol, ja, alltså det. Okay. Det, är det är det. Det känns god sol kan vara kallt också. Det är mycket solsnack där. Ja, det är det också. Humormässigt Göteborg absolut. absolut. Mm. Men det står där ginter. Jag tänker så här eh, på min allvar Charlisnömt. Allt som sägs och inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning utgår och gör alltid i egen analys.
2: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: Här kommer vi in på alla lyssnares favorit och min egen. Och det är dags för veckans volley. Och det är så att eh, det är rätt enkelt. Du ska dra en spaning som du har sett senaste veckan. Eh, det ska vara lite heta stolen. Det är därför jag inte bli fattig om det innan. Eh, så någon spaning du har sett senaste veckan. Har du någon annars kan jag ta en.
1: Mm, en spaning, ja, det kommer ju hela tiden men ja. jag tycks mig se en viss begynnande ändring av inställning i risk hos många av de semiprofessionella investerarna och det tycker jag bådar gott för att vi ska kunna tro att just småbolagssegmentet av aktier kommer snart att kunna börja vakna till liv och att vi täpper till det värderingsskapet som finns mellan småbolagen och de största stabila företagen på på börsen och där kommer det kunna finnas trevliga pengar att göra då får man tänka i ett perspektiv av, av ett år i vart fall. Ja, strålande. Ja, det är jättebra voly och det är kul en positiv
0: voly jag gillar ja, det. Är. det. Jag hade faktiskt en liten spaning ungefär i ungefär samma linje. Jag tänkte säga det, jag tror att M&A och uppköpen kommer fortsätta. För jag tror det finns mer att hämta där med fortsatt svag sek Och det bör finnas många goda småbitar på svenska börsen till exempel. Småbolag som bör vara väldigt aptitliga runt omkring de här värderingarna. Framförallt kanske bolag inom byggsektorn. Mm. Om man har kapaciteten att konsolidera lite där så tror jag det kan bli riktigt bra på sikt. Det var ungefär det, Ginter. Eh, mm. Sen är det även så, i, innan vi, har, vi måste ju också säga det. Du
1: har släppt en fantastisk bok med otroligt många men sen. det har jag gjort. Den heter Spara pengar, experternas 323 bästa tips. Eh, och eh, den ska vi förära några ja, stycken.
0: Exakt, så att, eh, jag kommer köra en liten tävling i, i på Twitter och på Instagram- där vi kommer lotta ut sex stycken böcker till er, våra kära lyssnare. Så att det kommer bli grymt Får ni ta del av de här? Jag har varit igenom den. Men jag tänkte fråga dig inte som en liten teaser till våra kära lyssnare här. Ditt bästa spartips, det spartipset du tror du har tjänat in absolut mest pengar på. Eller sparat in kanske vi ska säga då.
1: Nej men det är att bygga upp en förhandlingsförmåga som jag sen kan använda i alla tänkbara sammanhang att bli en duktig förhandlare har gjort att jag har sänkt kostnaderna på nästan allt i min omgivning så ut och träna, åk iväg till Marrakesh och gå på på marknaden och bara låt dig utsättas för alla försök att göra affärer det är ett perfekt sätt att tränas så det är bra tips det ja, Och sen ska jag passa på också att göra en shoutout Det var en dålig sommar Det får vi nog alla erkänna i Sverige Även om det i världen var den varmaste sommaren hittills säger de. Det var inte vad vi märkte Så att jag satte mig och skrev en ny bok Så jag har faktiskt släppt en ny bok Som kom två veckor tidigare än planerat Den heter Så här blir du miljonär som företagare Så om du som lyssnar är intresserad av att lära dig Hur det blir det så finns så här blir du miljonär som företagare i bokhandeln redan idag. Två veckor för tidigt. Tillsammans med eh, Sveriges
0: Warren Buffett som jag gillar att kalla honom. Per H. Per H. per H.
1: per H. Börjesson, Spiltans grundare. Det han och jag tillsammans har skrivit den. Jätteroligt. Fasken, det där är där en bok jag måste spana
0: in alltså. Mm. Ja, strålande, bara ett stort tack Günther. Det varit jättekul att ha det här och få prata lite med dig och ta del av din visdom måste jag ändå erkänna.
1: Mm. Tackar, tackar.
0: Så är det så om man ska ha span på något annat om man ska nå ut till
1: det eller hur, om man jag vet inte har mm. du något? Kan man följa dig någonstans? Ja, använd, använd Twitter eller Instagram eller LinkedIn. Men företrädesvis, om man vill skicka meddelande, gör det på Instagram. Jag brukar se även när det är sådär, för, förfrågningar på, på frågor. Gunther Marder, i ett i ett ord, så hittar du mig på alla digitala kanaler. Strålande. Och för att ta del av tävlingen på
0: Spara pengar boken som vi inte släppte så kommer ni finnas på vår Twitter och på vår Instagram och det är då Nånting om aktier. Får vi önskar er en fortsatt fantastisk börsvecka.
1: Mm.
0: Har det gott. Ha det gott. Hej. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their
2: careers. There's lots of ways to measure success. Sometimes a company has to bet against itself. We wanted to set ourselves apart by having a point of view businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways on wisdom from the top some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of
0: leadership innovation and transformation stories you won't hear anywhere else check out wisdom from the top only on luminary now back to your show